0: Herzlich willkommen zur nächsten Folge und heute möchte ich über ein Thema sprechen, was die letzten Wochen bei mir wieder sehr präsent war und möchte ich mitnehmen, weil das ein Thema ist, was mein Leben lang sehr präsent war und ich möchte kurz was erzählen. Meine Mama hat mir neulich erzählt, dass ich als Kleinkind, wenn ich muss sehr, sehr jung noch gewesen sein und wenn um mich herum die Welt nicht harmonisch war, viel Streit und Stress, habe ich mich automatisch von mir aus zurückgezogen und habe geschlafen. Also ich habe gecheckt, so hat meine Mama das wahrgenommen. Oh, die wird ist mir gerade zu viel. Und ich habe mich zurückgezogen habe geschlafen. Und das wäre wohl sehr, sehr auffallend gewesen. Und man könnte jetzt sagen, wow, okay, dieses arme Mädchen ne, ist dem Ganzen ausgesetzt. Aber, wie genial ist das, ich hatte direkt wie mitgegeben von der Natur, eine Strategie für mich. Und das hat mich darauf gebracht, dass ich jetzt überlegt habe, so, ja genial. Weil irgendwann muss ich damit aufgehört haben und es ist ganz klar, wenn man sich die Welt anguckt und wie wir sozialisiert werden oder ich es wurde. Und immer, wenn ich das sage, meine ich, ähm, Wie ich erzogen wurde, was ich erlebt habe, also wie ich die Dinge für mich eingeordnet habe, habe ich irgendwann damit aufgehört. Warum? Weil ich gelernt habe, wie man das Ganze negativ sehen kann, also wie man das Ganze beschreiben kann als du ziehst dich zurück, du bist zu schwach für die Welt, Du hältst die Welt nicht aus, du bist zu sensibel, du nimmst dich raus, du bist nicht heil, ne? also Pünktchen, 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 ihr wisst, glaube ich, was ich meine und ich möchte genau über dieses Thema heute sprechen, über dieses einmal über dieses mit sich sein, sich zurückziehen, allein mit sich sein und vor allem aber auch in diesem Zusammenhang mit dem Spannungsfeld, weil wir ja nun mal hier sind auf der Welt, weil ich nun mal hier bin auf dieser Welt und teilhaben will, aber merke, ja, wie sehr ich es brauche, auch mit mir zu sein. Das heißt, ich öffne heute mal die Tür und möchte dir vor allem einen, ja, einen bestärkenden Blick mitgeben und dich bestärken dahingehend, dass du wenn du jemand bist, der auch merkt, er braucht es ab und zu mit sich alleine zu sein oder auch sehr, sehr viel mit sich alleine zu sein, dann möchte ich dich hier in der Folge bestärken und möchte dich mitnehmen in einen Blick auf dieses mit sich alleine sein, der dich hoffentlich dahin trägt, dass du siehst, was das ist erstmal für eine geniale Eigenschaft ist, dass es die gibt, plus wie genial es ist, wenn du merkst, dass du das brauchst und ja, ich möchte dich an die Hand nehmen und ganz weit weggehen von diesem du darfst nicht mit dir alleine sein und ähm, das ist was Negatives, weil du dann zu sensibel bist, weil du dich dann von der Welt abschottest, all das, was vielleicht bei dir dann kommt. Ja, und möchte ich hinnehmen in ja, das ist etwas verdammt geniales ist. Und warum? Das erzähle ich dir in dieser Folge. Und jetzt sage ich an der Stelle Spielstopp. Und herzlich willkommen auf dem Herzensweg Round. Welche Story du dir erzählst, und um Play zu drücken für die Story, die du dir erzählen willst. Schön, dass du bei dir bist und dass du mir jetzt zuhörst. Und ich möchte kurz noch ein Bild aufmachen. Ich habe, ich glaube, so mit 12, 13 mein Tagebuch damals geschrieben. Und das ist halt einfach so, so aussagekräftig. Ich weiß noch, ich habe da reingeschrieben. Es muss eine Phase gewesen sein, wo ich wieder damit gestruggelt habe, wo ich dachte, die Welt ist mir zu viel oder eben, ich habe es so sehr auf mich bezogen, weil mir das einfach auch so oft vermittelt wurde, ich bin zu schwach, ich kann das alles nicht, ich halte irgendwie diese Welt und alles, was mir da passiert, nicht aus, ja und das hat mich halt einfach, das war ein Thema, das hat mich so beschäftigt und ich habe in mein Tagebuch geschrieben, ich würde mir wünschen, ich hatte echt diesen tiefen Wunsch, ich wär, könnte zurückreisen, weil ich habe das Gefühl, ich bin in der falschen Zeit geboren. Warum? Ich hatte das Gefühl, dass all die Reize, alles, was hier passiert, ist mir zu viel und ich halte das nicht aus. Und ich habe den Wunsch ausgesprochen in meinem Tagebuch, ich wäre gern in einer ganz anderen Zeit geboren, wo ich irgendwie eine Frau bin, irgendwo in einem kleinen Ort, wo ich gerade so weiß, was bei mir, ich habe mir so vorgestellt, ich bin irgendwie, keine Ahnung, eine Bauersfrau, Und weiß gerade so, was bei mir in der Family abgeht und vielleicht bei den Nachbarn oder wenn ich gerade mal im Dorf bin und mitkriege, ah ja, okay, bei dem geht das und das ab. Okay, vielleicht so ganz fern noch ein bisschen was aus der weiteren Welt, aber sonst weiß ich einfach nichts. Was ist da drin verborgen gewesen? Der Wunsch nach Reizarmut, nach weniger Reiz, nach weniger Impulsen, weil ich das Gefühl hatte, ich halte es nicht aus. Ich habe irgendwie nicht die Ausstattung dafür. So. Und warum erzähle ich dir das? Weil aus dieser Sehnsucht raus sieht man ja, ich hatte den Wunsch nach Rückzug, nach Stille, nach einem Raum, wo das alles nicht ist. Und wie ich es eben schon im Intro gesagt habe, Ich habe das in mein Tagebuch geschrieben, weil wenn ich es nach außen getragen habe, bin ich meistens Reaktionen begegnet wie, du bist zu sensibel, du bist zu schwach, du du brauchst ein dickeres Fell. Alles ausgerichtet auf das Ziel, man muss dich bepacken mit Werkzeug oder du brauchst etwas, damit du hier drin in der Welt bist. Ich habe kein einziges Mal gehört damals, ja, zieh dich zurück, sei mit dir und dass das ein Vorteil sein könnte. Ja, das kam mir gar nicht in den Sinn. Erst als ich erwachsen wurde und vor allem als ich immer mehr in mein Frausein reingekommen bin und ich sage an dieser Stelle, wenn du ein Mann bist, bleib da, für dich geht das ganz genauso. Also ich spreche jetzt über das Alleinsein mit dir als Mensch hier in der Welt, ja, also wir lieben Männer für euch ganz genauso, aber im Speziellen spreche ich hier noch mal die Frauen an, weil ich eine Frau bin und weil das viel, viel, viel mit meinem Frausein zu tun hatte. Und was dann passiert ist, ist, dass ich irgendwann auf die Idee kam, weil ich Frauen erlebt habe, die das tun, und irgendwann Frauen erlebt habe, die sich zurückziehen, und irgendwann Frauen erlebt habe, die die das tun und wissen, was ihnen das gibt. Ich habe auf der einen Seite erlebt, okay, sind wir ganz ehrlich, bin ich ganz ehrlich zu mir selbst, ich habe eine Sehnsucht, ich brauche das, ich will mit mir sein. Auf der anderen Seite habe ich erlebt, okay, da gibt es aber eine Welt, die will was von mir, die braucht mich, vielleicht ähm, ja, hat sie Erwartungen und am Ende irgendwann kam auch einfach dieses ich bin ja letztendlich hier auf der Welt, wenn wir es aus der Seelenebene sehen. Ich habe mich ja entschieden. Ich bin ja jetzt hier als Mensch. Das heißt, ich will mich ja nicht komplett ausklinken. Das bedeutet, es geht um dieses Spannungsfeld zwischen, da ist eine Welt, ich bin hier, ich bin Mensch. Ich will ja teilhaben. Plus, ich merke tief in mir, ich habe sehr, sehr häufig eine Sehnsucht, also eigentlich eine, die nie weg ist, mich zwischendurch zurückzuziehen. Und dann habe ich es hinterfragt. Dann bin ich auf die Suche gegangen. Und dann wurde mir irgendwann klar, die Menschen, die das leben, die haben eine Haltung von, es gibt ihnen was. Das heißt, sie müssen erstens mal eine Riesenstärke haben, dass sie sich das trauen, sich zurückzuziehen. Und das kann ja nur sein, wenn sie wissen, welche Vorteile das Ganze hat. Und dann bin ich auf die Suche gegangen und habe immer mehr Menschen getroffen und habe für mich damit gespielt und das ausprobiert. Und dann wurde mir es immer klarer, weil... Zwei Dinge. Erstens, nehmen wir mal all die Menschen, die mir die Rückmeldung gegeben haben, du bist zu schwach, du bist zu sensibel, ne? alle diese Richtung. Was ist da los? Das ist ja vor allem aus dieser kompletten arbeiter, zielorientierten ähm, Produktionshaltung heraus, weil jemand, der dir sagt, zieh dich nicht zurück, weil das bedeutet, dass du dich aus der Welt rausnimmst, muss ja irgendwo aus aus einer Perspektive von Angst kommen. Das heißt, da muss ja irgendwo eine Angst sein, dass wenn du dich zurückziehst, dass du dann der Welt nicht dienst. Dass wenn du dich zurückziehst, dass geschlussfolgert wird, dann fehlt was. Dann fehlst du, dann fehlt irgendwas. Ne? Dann bist du nicht produktiv, dann bist du nicht aktiv, was auch immer es ist. Also es muss ja irgendwo ein Mangel sein, wenn jemand dir sagt, du darfst dich nicht zurückziehen oder es ist was Schlechtes. Dass dann daraufhin die Schlussfolgerung ist, ist, du vorenthältst der Welt irgendwas. Ne? Also du fehlst dann, du bist nicht aktiv. Ja, du bist nicht Teil. Ja, also all das kommt ja aus einem Blick von, dann entsteht ein Mangel für die Welt, für die Außenwelt, entweder für diese Person, die das dir sagt oder sogar für die Welt. Ne? Und das ist ja auch so dieses, du darfst nicht fehlen, du darfst nicht, nicht funktionieren, du musst da sein, ja, all dieses. Und einfach, um das mal kurz festzuhalten, diese Erkenntnis, das kommt aus einem Blick von Angst. Das heißt, wenn du Menschen hast, die dir das spiegeln, frag dich, Okay, wovor hat diese Person Angst, wenn du dich zurückziehst, wenn du mit dir bist, wenn du in diesem Moment nicht teil wirst? Und zweitens habe ich erkannt, okay, wenn wir da mal reingehen und das jetzt größer aufmachen, angenommen, wann immer du das Gefühl hast, du willst dich zurückziehen und das tust und hinterher wieder rausgehst, sei mal ehrlich zu dir, was hat dann die Welt von dir? Ja, also was ist dann hinterher? Und bei mir ist es so, dass ich dann erst richtig ich bin. Weil was ist, wenn ich mich zurückziehe? Was ist, wenn ich mit mir bin? Auf der einen Seite, ich lade mich auf und kann dann wieder aufgeladen rausgehen. Aber was noch viel mehr ist als Aufladen, ich habe im Zusammenhang in Vorbereitung für den Podcast das mal bei mir durchgescannt, es ist weniger ein Aufladen, es ist eher ein ich verbinde mich wieder mit mir. Ich verbinde mich wieder mit dem, was ich wirklich bin. Ich lege alle Reize so ab und weg, lege mich wieder frei, so dass ich rausgehen kann hinter in die Welt. Wieder als ich, das heißt, was die Welt dann kriegt, ist ein, ich habe mich mit mir verbunden, sie kriegt dann mich. Und gerade wenn du jemand bist, der so sensibel ist und so, auf alle Reize anspringt und so konditioniert ist, auf alle Reize anzuspringen, dann bist du jemand wie ich, der diese Rückverbindung mit sich so braucht, um wieder zu sich zu kommen, um überhaupt du zu sein. Das heißt, die Frage ist, was will die Welt? Was wollen die anderen? wollen die? wie du in deiner Balance bist, wie du mit dir bist, wie du genau weißt, was sind meine Werte, wie will ich handeln, wollen die dich in deiner Stärke, in deiner Balance oder wollen sie dich, wenn du überreizt bist, im Autopilot, also frag dich einfach mal wirklich, okay, also wie bist du da, was brauchst du, um dich mit dir zu verbinden und wenn du da draußen unterwegs bist und dich nicht zurückziehst, aber du hast das Gefühl, du willst es gerne, wie kriegt dich die Welt? Und wovon hat die Welt mehr? Ja, und das kannst du auch nur für dich beantworten. Also was ich hier erzähle, ist einfach, wie es bei mir funktioniert und was ich gemerkt habe. Und es sind eben diese beiden Erkenntnisse. Das eine, wenn jemand das als negativ bewertet oder als Gefahr sieht sogar, wenn du dich zurückziehst, fragt dich, okay, warum? Hier nochmal Anmerkungen. Alles, was jemand anderes als negativ sieht oder abwertet oder ja einfach aus seiner Sicht, hat einen absolut berechtigten Grund. Und das finde ich auch so, um Verständnis aufzubauen. So fragt dich, warum? Wovor hat derjenige vielleicht Angst? Was denkt derjenige oder diejenige, was dann passiert, wenn du dich zurückziehst? Ja, einmal da ins Verständnis zu gehen. Und eben das andere. Was ein Vorteil es ist, und so habe ich es für mich erkannt, wenn ich mir das Recht rausnehme, wenn ich mich zurückziehe und dann wieder rausgehe, weil ich bleibe ja dann nicht weg. Ne? Also es ist ja auch so dieses, ich hatte an anderer Stelle mal das mit dem, da hatte ich die Folge gemacht zur, zur Meditation und was mir das gibt und da habe ich nämlich auch Im Speziellen, im Bereich Meditation, habe ich so oft gehört, dieses, ja super, du setzt dich dann dahin und meditierst, schaltest die Welt ab, machst es dir da innen vielleicht schön, das ist ja so ein Blick, den ich teilweise gekriegt habe damals, toll, blendest die Welt aus, machst es dir schön, ja, da haben die anderen halt nichts von, ne? Auch das ist ja wieder total aus einem Mangel und und aus einem Blick von, das ist bedrohlich für mich, ja, und auch das gilt es ja dann weiter zu spinnen, weil, nee, ich gehe ja danach wieder raus, das heißt, am Ende ist es durch diese Meditation, schaffe ich es überhaupt da zu sein, dann kann ich überhaupt aktiv sein, dann komme ich wieder zu mir und dann gehe ich raus und dann kann ich in der Welt wieder aktiv sein, weil dann bin ich mit mir, dann bin ich da wieder drin. Und das ist nämlich auch so dieser Tipp, dieses Verständnis, was ich reinbringen will für die anderen die das vielleicht nicht verstehen können oder eben negativ bewerten und auch für dich, warum du das Ganze tust. Und ich möchte so richtig dich ermutigen, wenn du innen drin diese Sehnsucht spürst, dass du weißt, ey, das haben andere auch. Und ich möchte dir sagen, wenn du diese Sehnsucht nach Rückzug und mit dir sein spürst, ey, geil, das ist mega, das ist so, so gut, dass du das wahrnimmst. Bitte schau dahin und geh dem nach. Ich wünsche dir, dass du das siehst als kein Ich renne weg, mir ist etwas zu viel, sondern du spürst, ah, jetzt ist der Zeitpunkt, mich mit mir zu verbinden und danach gehe ich wieder raus. Ich habe auch so ein ein geiles Beispiel dafür. Früher als als, äh, Schulkind (lacht) in der Schule, ich habe so viel gemalt, ich habe alles voll gemalt, ich hatte die ganze Zeit irgendwie in so ganz kleinen Mini-Details neben in meinem Heft Am liebsten gemalt. Ich wusste, die Lehrer haben es nicht gerne und wurde konfrontiert mit, sie malt, sie hört nicht zu. Und da wurde ich sowas von fehlinterpretiert, weil was wirklich passiert ist, ist, weil Malen ist bei mir auch aktive Meditation, aktives ins Hier und Jetzt kommen. Das heißt, eigentlich habe ich mir dadurch ein Konzentrationsfeld geschaffen, weil wenn ich male und gerade so ganz klein und fein durch dieses Feine habe ich mich aktiv in den Moment geholt ich habe weniger meinen Gedankenstrudel gehabt und war im Gestern oder Morgen und irgendwo anders, ich war mehr im Moment und konnte dann sogar meinen Lehrern besser folgen, konnte ich natürlich als Kind nicht erklären. Aber jetzt merke ich so, hu, hätten die das gewusst, hätten die gesagt, okay, wenn wir die Jana wollen in ihrer Konzentration, dann geben wir ihr den Raum, dass sie hier malt. Weil dann ist sie hier. Verstehst du? Und das ist auch so ein geiles Beispiel dafür, so wie man fehlinterpretiert werden kann. Das heißt... Im Umgang mit diesem Spannungsfeld, mit, ey, ich bin doch hier als Mensch, ich will teilhaben und, okay, ich habe aber diese Sehnsucht, will mich zurückziehen, möchte ich dir jetzt was sagen. Gerade dieses mit dir allein sein, was ist, wenn das das Beste ist, was du tun kannst, um Teil dieser Welt zu sein? Was ist, wenn das das Beste ist, was du tun kannst, um hinterher aktiv zu sein, um zu erschaffen, um zu wissen, wo du hin willst, um dich auszurichten? Das heißt, dieses, du gehst zurück. Da ist dieses Beispiel bei einem Auto. Keiner hinterfragt, wenn das Auto auf einmal stehen bleibt, weil der Tank leer ist. Und bei uns ist es so, funktionieren, funktionieren. Nein, es muss aufgetankt werden. Und es ist weniger, bei mir ist es weniger mit Energie aufgetankt werden. Bei mir ist es dann eher dieses, Rückzug mit sich sein, um wieder mit meinen Werten, um wieder mit dem, wo ich hin will, um wieder mit der Ausrichtung aufgetankt zu werden. Ja, also es geht weniger um so ein Energie auftanken, sondern eher dieses, wer bin ich, wo will ich hin? Dieses, was kommt raus, wenn ich alles wegnehme, was die Welt mir gibt, wenn ich wieder alle Sensoren zu mir hole, wenn ich zu mir komme und gucke, Wer bin ich? Was fühle ich? Es ist dieses, ja, mach das mal auch im Kleinen für dich. Also wirklich mit einer Person, du denkst so, nehmen wir mal ein Alltagsbeispiel. Du hast dich verabredet. Du hast dich verabredet mit einer Person und merkst dann an dem Tag, Scheiße, ich bin so überreizt, weil vielleicht schon 3000 Dinge passiert sind, mit denen du nicht gerechnet hast. Und eigentlich merkst du, du hast die Sehnsucht nach Stille und mit dir sein. So, jetzt hast du zwei Optionen. Du schleppst dich hin, bist im Autopilot, bist eigentlich viel zu überreizt, bist gar nicht richtig da, triffst diese Person und ziehst es durch. Aber was wäre, zweite Option, und so habe ich mich eingerichtet, deswegen sage ich es dir jetzt, wenn du so ehrlich und wahrhaftig mit der Person sein kannst und dadurch wirklich auch authentisch sein kannst, dass du dieser Person sagen kannst, pass auf, ich bin so überreizt, ich wäre gar nicht richtig da. Weil wenn du dich hinschleppst und bist überreizt und bist jemand wie ich, der erkennt, ich kann gerade gar nicht zuhören, ich bin gar nicht konzentriert, weil ich viel zu überreizt bin und weil ich gerade eigentlich Stille brauche, um wieder zu mir zu kommen. Ja, am Ende ist es, wie wollen die Menschen in deiner Umgebung dich haben? Wollen sie dich in deinem wahrhaftigen Ich haben? Also, dass du ihnen komplett wahrheitsmäßig, deine Wahrheit sprechen kannst, wie du gerade drauf bist. Wollen sie dich in deiner Balance haben? Oder wollen sie dich im Autopilot, und bei mir heißt Autopilot einfach nicht bewusst, sondern ich funktioniere dann irgendwie, ne, mach da so Kompromisse, Die Frage ist, wie will ich die andere Person haben? Und ich mache dir mal kurz das Bild auf, vielleicht motiviert es dich. Ich habe dann irgendwann für mich entschieden, das ist halt so eine Wertefrage, ich habe für mich entschieden, okay, weil ich durch diese ganzen Prozesse durch bin, weil ich mich das gefragt habe. Und eben für mich war klar, ich baue Freundschaften auf, in denen wir komplett wahrhaftig wir sein können und in denen ich weiß, der andere versteht mich in seinen Werten und weiß, dass ich den Anspruch habe, dass ich den Wert habe. Ich möchte wahrhaftige Begegnungen so bewusst wie möglich und möchte authentisch sein. Plus, ich möchte, wenn ich in Begegnung gehe, klappt nicht immer, aber ich mache euch jetzt das Idealbild für mich auf, will ich da sein, will ich bewusst sein. Und wenn ich überreizt bin und nicht mich zurückziehe, wenn ich es merke, kriegt der oder die andere mich im Autopilot und hat mich nicht bewusst. Ich bin da nicht da. Ich bin nicht konzentriert. Ich kann nicht zuhören. Ich kann nicht in die Begegnung gehen, in die ich gerne will. Und für mich selbst habe ich die Sehnsucht nach diesen Freundschaften und Begegnungen, wo ich bewusst bin. Und genau dafür brauche ich es, dass ich wahrhaftig aussprechen kann, du, ich bin bin nicht konzentriert. Ich kann gerade nicht. das heißt nicht, dass man sich da nicht treffen muss, aber es ist dieses Commitment in der Aussprache, dass man sich wahrhaftig begegnet. Und dazu gehört für mich zu sagen, ey, wir hatten uns heute verabredet und ich merke jetzt, ich bin nicht konzentriert, ich brauche eigentlich Rückzug. Und dass man dann weiß, hey, es ist in Ordnung, weil der andere kriegt dann die Freiheit, das auch zu tun. Und dieses Entweder das, oder man sagt, okay, ist das okay, wir treffen uns dann so und dann machen wir halt irgendwas, wo wir nicht konzentriert sein müssen. Ne? Die, die Option gibt es ja auch, aber was ich damit meine ist, wen willst du treffen? Willst du, dass die anderen, willst du Freundschaften und Bekanntschaften, die dich wahrhaftig kennen? Oder willst du dich irgendwo hinschleppen und was vorspielen? Ja? Und warum bringe ich das mit hier rein? Weil genau dieses ganze Verständnis und dieses wie willst du den anderen begegnen und was willst du, wie der andere dich dich kriegt oder dich dich ne gehört ja mit dazu, weil wenn du dich damit auseinandersetzt und guckst, welche Freundschaften pflegst du, ja schaffst du dir ja überhaupt den Raum und wenn das mit all deinen Bekanntschaften und Freundschaften, wie es bei mir ist, abgeklärt ist, schaffst du dir ja den Raum, dass wenn du dann irgendwann merkst, so und jetzt brauche ich Zeit mit mir dass du es einfach rausgeben kannst. Und das ist das Geniale, wenn du dir dieses Feld aufbauen kannst, musst du hinterher nicht mehr viel erklären. Sondern kannst direkt sagen, ey, ich merke, ich brauche jetzt Zeit mit mir. Und jeder versteht das. Ne? So. Und was ich auch so wichtig finde, ist, Es ist kein Alleinsein in dem Sinne, dass du sagst, ich ziehe mich zurück und ich brauche Stille. Was ich damit meine ist, jeder von uns kennt das und hat seine eigenen Methoden, sich mit sich zurück zu verbinden. Eigentlich geht es darum. Und das kann sein, dass du tanzt, es kann sein, dass du laufen gehst, es kann sein, dass du schwimmen gehst, es kann sein, dass du Sport machst. Du kannst mega laute Musik hören, also scheißegal. Es geht so um die Methode, dich mit dir wieder zurück zu verbinden. Also frag dich, wenn du das Ziel hast, komplett dich mit dir selbst zu verbinden und all die Reize wegzuschieben für diesen Zeitpunkt freizulegen. Es gibt ja immer dieses geile Bild mit, ist auf Meditation gemünzt, aber das geht ja für alles. Das ist so wie ein total aufgewirbelter, trüber, dreckiger See. Und wenn da die Stille ist, ist wie dieser See, der still wird und alles legt sich, sinkt tiefer und all dieser Schmodder, dieses Trübe, alles was da an Stoff drin ist, legt sich auf dem Seegrund ab und dadurch wird der See klar. Und das meine ich mit Reize ablegen, zur Seite legen, auf den Grund legen und dann wird es klar und dann hast du, Kontakt zu dir, klare Sicht auf dich, auf dein Innerstes. Und das muss nicht in Stille sitzen sein oder Yoga machen sein. Das kann wirklich alles Mögliche sein. Und da find deine eigene Methode. Also wenn du das Ziel hast, dann den klaren Blick auf dein Innerstes zu kriegen. Und jetzt wird es richtig geil, weil ich habe in diesem Zusammenhang und gerade in der letzten Zeit wieder merkte, Ich darf noch mal genauer hingucken, wie sehr ich das brauche und wirklich für mich einbaue. Hat mir ein Buch total geholfen und zwar ist es Die Wolfsfrau. Das Buch ist mir seit 25 Jahren immer mal wieder begegnet und wie es so oft mit den Dingen ist, irgendwann ist es dran und jetzt ist es gerade dran und ich lese es. Und es hat mir so noch mal geholfen, mich daran zu erinnern ich schon als kleines Kind naturgemäß diese Ressource hatte, sie die letzten Jahre für mich immer mehr kultiviert habe in meinem Alltag, das habe ich schon getan durch meine Routinen. Ich habe das im Großen, dass ich Reisen mit mir alleine mache. Ich habe das im Kleinen, dass ich jeden Tag weiß, ich habe meine Routine, da bin ich mit mir, so dass ich einfach so gut schon aufgestellt bin und ich darf jetzt gerade noch lernen, immer mehr damit zu spielen, weil jetzt gerade wieder da ist dieses, okay. Wie funktioniert es für mich am besten, dass ich diese Räume schaffe? Und wie funktioniert es am besten, das das Spiel mit, ich ziehe mich zu mir zurück und komme dann wieder in die Welt raus? Weil, ich erinnere dich, sowas ist nicht einmal festgelegt und geil, ich weiß jetzt bis ich 80 bin, wie ich es mache, sondern es sind Phasen, es sind Zyklen und das darf sich immer wieder verändern. Das heißt, es ist ein permanentes Wiederhingucken in Okay, wie sehr erlebe ich das gerade, was ich brauche? Da helfen kultivierte Routinen, die du dir auch immer wieder anguckst. Das heißt, meine festen Routinen mit dann und dann habe ich Zeit mit mir, verändern sich. Die Autorin beschreibt es einfach, besser könnte ich es nicht beschreiben. Weil, was sie sagt ist, und jetzt beziehe ich uns auf uns Frauen, weil sie eben, die Qualität der Frau anspricht und die Qualität, die es hat, wenn eine Frau dieses sich mit sich Sein und zurückziehen, sie nennt es gesuchte Heimkehr, zu sich nach Hause kommen. Das beschreibt sie nicht nur als irgendwie ein schöner, netter Zusatz, sondern als ein Naturrecht, als was total selbstverständlich ist. Und da will ich auch gerne wieder hin, das ist auch so mein... Ja, meine Vision, dass das einfach, gar, dass wir gar nicht mehr drüber reden müssen, dass es das einfach normal ist. Und deswegen ist es auch so wichtig, darüber zu sprechen und auch da, wo Mangelgedanken sind und andere vielleicht auch das als Bedrohung oder als Angst, die oder einfach nicht verstehen können, weil sie es vielleicht auch nicht so sehr brauchen, dass wir da auch in, ja, dass wir Stoff haben, um, um da Aufklärung zu schaffen, ne? um, um uns zu erklären. Weil da sind wir auch wieder so, ey, gerade die Menschen, die dir die, die wichtig sind, die dir nahestehen. stehen, ja, vielleicht hilft es dir, dich zu erklären, wenn ich dich jetzt mitnehme. Vielleicht kriegst du ein bisschen Stoff raus. Und deswegen lese ich dir jetzt was daraus vor, weil, ja. Der Zustand des Alleinseins im ältesten Sinne des Wortes, wenn man sich den mal klar macht, in früheren Zeiten wurde das Wort allein ausschließlich im Sinne von... All eins verstanden. All eins zu sein bedeutete ganz zu sein, eins mit dem All, sowohl zeitweilig als auch essentiell. Genau darum geht es beim gesuchten Alleinsein, bei der Heimkehr, um das Fernsein von Zerstreuungen, das es uns möglich macht, all eins sein zu empfinden. Das ist das Heilmittel für den zerfransten Seelenzustand, der so typisch für moderne Frauen ist und sie veranlasst, in alle vier Himmelsrichtungen gleichzeitig davon zu streben. Und genau das beschreibt es. Es ist ein Heilmittel, ein Rauskommen aus dieser Zerstreuung, aus dieser Überflutung. Und den nächsten Absatz. Finde ich so genial, weil der gibt dir ganz viel Stoff, um zu erklären, was da los ist und was du da tust. Das Alleinsein mit sich hat nichts mit Ereignislosigkeit und Einsamkeit zu tun, wie viele es glauben. Ganz im Gegenteil, durch das Alleinsein wird einem von der Seele ein Füllhorn von Schätzen gegeben. Im Altertum wurde das Alleinsein sogar von Ärzten für lindernd und zugleich vorbeugend gehalten. Alleinsein wurde bei Erschöpfung verordnet und um Überlastung von vorneherein zu vermeiden. Es wurde als Mittel benutzt, um den Rat des Inneren Selbst zu konsultieren und Anweisungen zu vernehmen, die gewöhnlich vom alltäglichen Trubel übertönt werden. Sie nennt es auch Zwiesprache mit der Seele halten. Und wie genial ist das denn? Und ich habe dann mal recherchiert, es gibt heute noch Kulturen, das beschreibt sie auch. Da wird das verordnet. Es gibt Kulturen. Da müssten wir hier, müsste ich das gar nicht besprechen, weil das ist so selbstverständlich. Da kriegen Frauen Rückzugsstätten eingerichtet wo sie sich zurückziehen, wo das ganz klar ist. Es gibt Kulturen, da haben Frauen zu Hause diesen Rückzugsort. Und wie geil ist das? Wie selbstverständlich. Ja, hol dir das einfach mal rein, dass du weißt, woanders ist das selbstverständlich. Und das meine ich mit diesem, du, du kriegst ein komplettes Füllhorn an Schätzen. Und wie sie das beschreibt mit wenn ich so draußen bin, das ist ein gutes Bild, weil so kenne ich das auch. So du Du bist so zerstreut und so überall und willst in alle vier Himmelsrichtungen davon galoppieren, weil du so viele Impulse hast und dann zurückzukommen. Wie gesagt, das muss nicht in Stille und Meditation sein. Dann kommst du zu dir, kannst Kontakt zu dir aufnehmen dann hinterher wieder rausgehen. Ey, was hat die Welt dann von dir? Die hat dich. Nur die hat dich, wie du ausgerichtet bist, wie du in deiner Balance bist, wie du weißt, wo du hin willst. Weil dann kannst du ja erst hingehen. Du musst ja erst mal wissen, wo du hin willst. So. Und bevor ich jetzt weiter davon galoppiere, möchte ich dir noch was mitgeben. Also, erstmal, finde deine Methode. Das ist das Erste. Egal wie die aussieht. Das Zweite, ich will dir ganz viel Mut machen, dass du dich traust, so viel wie es auch ist und vergleich dich mit keinem anderen Menschen, mit keiner anderen Frau. Wenn du Raum brauchst im Alltag für dich, fang an, dir den aufzubauen und fang an, dir den aufzubauen, wenn es dir hilft, auf Verständnis. Erkläre dich, erkläre, warum es genial ist, dass du diese Ressource hast. Ja, und ich möchte zum Schluss noch aus dem Buch was vorlesen, weil das hilft total, wenn du diesen Raum geschaffen hast. Beschreibt sie, dann kannst du in Seelenkommunikation mit dir gehen, dich ausrichten, so nenne ich das dann. Sie nennt das die Seelenbefragung und sie hat ein Grundmuster. Das Grundmuster für diese Seelenbefragung ist simpel. Wovon brauche ich gerade weniger? Wovon brauche ich gerade mehr? Was muss gerade verändert werden? Was gelockert und was betont? Befinde ich mich gerade weiterhin auf dem richtigen Weg, dem meiner Seele? Drücke ich gerade mein Inneres weit genug äußerlich aus? Was muss gerade geschützt, gestärkt, gewichtiger gemacht werden? Und was muss über Bord geworfen werden? Was muss bewegt oder verändert werden? Und jetzt danke ich dir fürs zuhören. Ariane.